0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами я, Наташа Чернова, автор и ведущая подкаста Взяла и сделала. У меня сейчас идет так называемый специальный сезон. В нем я встречаюсь с разными женщинами, которые продолжают заниматься любимым делом, когда привычный мир вокруг рушится в той или иной степени. Мы разговариваем, через разговор пробуем понять, как жить дальше. Подкаст выходит традиционно по четвергам. Иногда я буду еще выпускать истории по понедельникам, ну вот как сегодня, 4 апреля. Истории будут разные, более сенситивные или чуть более прикладные. В любом случае, в этом сезоне мы будем много говорить про то, как мы чувствуем себя сегодня. Отвечать и пробовать отвечать на вопрос, как дальше жить, как найти точку опоры, как сохранить и нести свои ценности, дружбу и попробуем не плодить разногласия. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах для подкастов, ставьте оценки, пишите комментарии, делитесь вашими историями. Это то, что очень меня и нас поддерживает и помогает в работе. Напомню, что 31 марта вышел первый эпизод этого сезона, и в этом эпизоде мы поговорили с Дашей Черкудиновой и Настей Курганской, создательницами подкаста-студии Норм, о том, как дальше делать контент и как нести свои ценности. Сегодня у меня Наташа Морозова, моя подруга, журналистка, автор, юрист правозащитной организации «Мемориал» в России. Наташа, привет.
1: Привет. Привет. На том моменте, когда ты сказала, что этот специальный выпуск у тебя будет про женщин, которые продолжают заниматься любимым делом, я хотела сказать, что я встала и пошла.
0: У тебя дело перестало быть любимым или дело перестало? перестала быть я у меня перестала получаться делать чтобы ты ни было <свят> ладно сейчас со всем этим разберемся я сначала тебе хочу передать привет от всех наших потому что вчера я разговаривала с наташей и ланой это наши общие друзья и мы все конечно никогда никому не задаем вопросы где ты что ты как ты и почему принял то или иное решение до тех пор пока человек сам не захочет рассказать Ну, по порядку мы с Наташей знакомы с 2007 года, и, наверное, сегодня впервые я себе позволила пригласить такого близкого человека в подкаст. Сейчас именно мне очень трудно общаться с незнакомыми людьми, и хочется поговорить с людьми, которых знаешь, понимаешь, кто разделит твое состояние. С Наташей познакомились в журнале «Вог». Наташа была глянцевым журналистом. Праздновали детские дни рождения и взрослые дни рождения. Потом Наташа работала в фонде «Нужна помощь» и издание «Такие дела». А после этого мы такие лицезрели, как Наташа поменяла полностью свою карьеру и стала юристом-правозащитником. А сегодня я с Наташей разговариваю по французскому номеру телефонному, записываю этот разговор. Плакать в эфире не будем, будем плакать потом уже, когда закончится вся эта запись. И я считаю, что это такое произошло какое-то очень серьезное событие, о котором мы сегодня будем с Наташей говорить. Наташа уехала из России, и все это для меня не просто произносить, видеть и читать. Мы никогда не говорили про это еще без этой записи, поэтому сейчас будем об этом говорить уже под запись. Как настроение, Наташа? Ты сказала,
1: что плакать будем потом, ты знаешь, у меня какой-то блок, у меня нет вообще эмоций никаких. То есть, мне кажется, я поплакала чуть-чуть совсем, когда уезжала, вот просто отъезжала от дома в машине. И все. Дальше я живу вот с тех пор как робот. Делаю то, что надо. И вроде все получается: за окном у меня Париж прекрасная погода. В общем, я жива, мой ребенок жив, мы идем по улице. И вроде бы все должно быть прекрасно. Вот. Но я, честно говоря, я просто не чувствую уже ничего. Сколько ты в Париже? Что вчера было три недели они прошли как один день. Но я когда-то училась в Париже и прожила тут 4 года. И вернулась в Москву, не помню, в 2000-м или 2001 -м. И с тех пор я никогда так долго не жила в Париже. Ну, то есть я приезжала сюда к друзьям, по делам, остановиться, прожить денёк, прожить недельку, выходить по гостям, по выставкам, то есть всё, театры. А тут я не могу, во-первых, осознать, что это надолго, я не хочу говорить навсегда, но я разговаривал тут недавно с одной коллегой, дама, которая занимается историей белой иммиграции в 40-е годы. Она историк, но еще она немножечко понимает во всех во всяких административных штуках французских. Я просто не зашла посоветоваться, ну, поболтать. И я говорю, ты понимаешь, что я как только все закончится, я хочу уехать, я вот прям сразу уеду. Она мне так грустно. Она говорит, знаешь, моя бабушка всю жизнь прожила на чемоданах. Она бежала, соответственно, из России после семнадцатого года, и у нее всю жизнь на полках, вот тут вот наверху, стояли готовые чемоданы, и всю жизнь она готова была сесть на поезд и уходить в Россию в любой момент. И как-то меня это немножечко отрезвило, с одной стороны. С другой стороны, у нас сейчас скорости жизни другие, поэтому может быть, все таки на моем веку мне удастся вернуться. Но да, вот такое как-то не очень приятное ощущение было после этого.
0: Мы с тобой последний раз виделись у меня, как я это назвала, мы собрались на предновогоднее мероприятие «Вечеринку для своих», чтобы как-то не париться перед самым Новым годом, не занимать ни у кого время. И вот 10 декабря сидели тут что-то ели. Ты рассказывала про ситуацию с мемориалом, мы что-то выпивали. Сегодня 28 марта. Вот мы с тобой видимся так. А 8 марта я у тебя в соцсетях, собственно, и увидела фотографии Парижа, и там и прочитала, что теперь я тут и чувствую себя туристом, но на самом деле я не турист. Ты уехала три недели назад. Расскажи, что произошло с 10 декабря или с 11 декабря, как ты вышла вот отсюда, мы с тобой не разговаривали толком, и как стремительно развивались эти события, которые привели тебя вот в эту мансарду. Я же вижу, что это мансарда.
1: На самом деле, это мансарда моего сына. Я живу у друзей, у меня замечательные совершенно друзья. И моя подруга, еще когда началась только ликвидация мемориала, она сказала, так, я все поняла. Я переделываю свой кабинет тебе под спальню. И это было где-то в ноябре-декабре прошлого года. Я вообще не собиралась в этот момент никуда уезжать. Но мы с ней похихикали, но она заказала кровать в свой кабинет. Теперь я в этом кабинете живу, а Музике досталась вот эта вот мансарда, крошечная, но совершенно потрясающая, в центре Парижа. Кто бы мог подумать, о чем еще можно мечтать с другой
0: стороны. Здесь я сделаю небольшую справку, чтобы вам было понятнее и удобнее ориентироваться в хронологии событий, о которых рассказывает Наташа. В октябре 2016 года Минюст включил Международную общественную организацию «Мемориал» в список иностранных агентов. 28 декабря 2021 года Верховный суд Российской Федерации принял решение о ликвидации Международного мемориала. Формальный повод, заявлены в иске Генеральной прокуратуры, отсутствие на некоторых материалах мемориала, маркировки «Иностранный агент». 28 февраля 2022 года в суде Генеральная прокуратура утверждала, что мемориал неправильно трактует советскую историю, создает лживый образ СССР как террористического государства и оброшивает критику на органы государственной власти. Слушаем дальше. В
1: декабре, да, я была немножко вымотана, но полна, мне кажется, энергии, в смысле энергии злости, потому что мы все равно думали, что мы будем сражаемся за мемориал, наше дело правое, они а все идиоты, что правое. Ну, то есть у меня было понимание, что я делаю, зачем я делаю, куда я иду, как мы это делаем. В общем, было понимание, что когда «Мемориал» ликвидируют, мы все это продолжим делать, ну, как-то перегруппируемся и будем mm -hmm. дальше всем тем же самым заниматься. Да, я была дико усталая, потому что мы работали нон-стоп 24 на 7, выходили из офиса в 10 утра на судебное заседание. Ну, когда ты работаешь, когда ты что-то делаешь, и ты все время в таком мобилизованном состоянии. Мы понимали, что это произойдет под Новый год, это такие ФСБ-шные штучки, вот эта вся ликвидация. Так и получилось. Ну и мы думали, что потом мы 10 дней будем отмокать. Ничего этого не получилось, мы продолжали работать, как работали, потому что у нас скопилось за то время, пока мы занимались ликвидацией, у нас скопились жалобы в ЕСПЧ. Я в основном занимаюсь жалобами в ЕСПЧ. Европейский суд по правам человека, который с 16 сентября прекращает свое действие в России. И еще поэтому я в некоторой раздельности. Ну вот, мы немножко выдохнули в январе. Мы написали революционные жалобы по обоим мемориалам, потому что мемориалов два – Международный мемориал, тот, который занимается историей, архивированием, собиранием документов о репрессиях, ну и кучей разных всяких дел. Могу долго про это говорить. И правозащитный центр мемориал, в котором я сотрудник, в котором я работаю юристом в программе вот как раз СПЧ. И наша команда юристов, она представляла по делам о ликвидации и Международный мемориал, и Правозащитный центр мемориал. Правозащитный центр мемориал, хочу сказать, что вот сегодня мы разговариваем 28 марта, он еще не ликвидировано, потому что решение вступит в силу 5 апреля, когда состоится заседание в первом апелляционном суде. Так что я все еще сотрудник мемориала. Мы перегруппировали работу, нам казалось, что мы ничего не успеваем, а мы плохо работаем и все такое. Но, как показала практика, нас можно еще по-другому выбить. И в общем, на 28 февраля у нас было назначено апелляционное заседание в Верховном суде по международному мемориалу. И ход беды мы как-то к нему готовились. После 24-го это стол взял сильно сложнее. У меня еще был дедлайн по одной жалобе в ЕСПЧ, довольно объемной. Я старалась как-то со всем этим справиться, и про себя у меня не было времени подумать. И вот 28-го сначала у нас состоялось это заседание, которое мы как-то провели, потому что между собой мы говорили, мы совершенно не понимаем, о чем говорить в суде, если наша страна бомбит их. В общем, как-то говорить про какую-то маркировку казалось каким-то бредом полным, если честно. Вот. И 28-го состоялось это заседание, я приехала после этого в офис, доделала свою жалобу, отправила ее, говорила, что Дечель закрывается, ничего не закрылся, приняли у меня жалобы, я ее отправила. А у меня сыну, как ты знаешь, 17,5 лет, в этом году он заканчивает школу. И... Ко мне приехал его папа и сказал, что надо, чтобы уехали. Потому что мало того, что у тебя риски создает свои защитной деятельности, так еще и ребеночек пойдет в армию. При том, что ребенчик с тех пор получил результаты каких-то там Олимпиад, я не очень в этом разбираюсь, если честно. Но, в общем, одна ему давала гарантированные практически 100 баллов по истории, а вторая, в принципе, поступление во все топовые вузы, ну, первого ряда, на nice, ISFAC не знаю, на вид продать эти 100 баллов. И 28-го вечером мы приняли это решение, спросили у Моте, потому что мы очень переживали, как он это воспримет, там, разлука с друзьями, то все. Но выяснилось, что некоторые друзья у него уже ехали к этому моменту. Он сказал, что буду жить в Париже, да, рядом с Лувром? Что мне еще типа надо? Потому что он всю жизнь учил немецкий язык, не французский вторым языком. И дальше мы стали искать... Билеты, а я стала доделывать всякие рабочие дела. Их было довольно много. Прилетать у нас было два пути. Просто по одной из мне нужно было влетать в Литву, но в Литву влетает очень мало самолетов. И у нас был путь Москва-Баку-Стамбул-Вильнюс. И потом французские друзья мне помогли сделать французскую визу. Нам с Моти дали визы. Мы подле третьего числа на визу, 4 нам их дали. И вечером мы улетели через Сиул. Это были единственные билеты, которые я нашла на 4 число. Купить их было непросто. То ли к русские карточки не принимали уже. Я даже не стала разбираться. Я просто позвонила еще одной подруге в Калифорнию. Мне, в общем, очень повезло, что у меня много прекрасных друзей. И она мне без звука купила два билета по какой-то бешеной цене. И мы полетели в Париж через Сеул. То есть четвёртое утро мы получили визы, и четвёртого вечера мы улетели. В промежутке начались обыски в мемориале. У нас есть некоторое количество чувствительных дел. Эти заявители находятся в опасности, я бы сказала, если некоторые силовые структуры узнают имена этих людей. Вот. И поэтому мы всегда стараемся очень охранять частную жизнь людей. И даже в решениях ЕСПЧ и во всех документах ЕСПЧ по их поводу там пишутся только инициалы, а не их имена. Мы ведем очень много дел с Северным Кавказом, и в частности с Чечней. И для некоторых людей это очень чувствительная информация, потому что чаще всего это бывают родственники убитых чеченскими властями людей, которые ищут справедливости хотя бы в европейском суде. Власти Чечни таких людей не любят. Поэтому мы стараемся сохранять их минимальную анонимность, насколько, мы, насколько это возможно. Особенно если они остались в России.
0: Вот я сейчас посмотрю на рекордер, и ты мне за 11 минут рассказала, как ты поменяла и перевернула всю свою жизнь. Извините за пафос, у меня, у меня, ну, у меня холодные руки. И вы все правильно сделали с Левой, абсолютно правильно. Я понимаю, что такое... Правильное решение, оно в первую очередь подстегнуто и тем, что сыну 17,5, и ты, извини за слово «правильно», вообще оно здесь вообще не, не в кассу, сейчас вообще непонятно, что правильно, что неправильно. Но я тебе так скажу, знаешь, когда я читаю в соцсетях сейчас сообщения от людей, которые уехали, вопросы, сообщения, заявления, выступления от людей, которые сидят по другую сторону и спрашивают «ну как вы там, как чего?», я тебе скажу у меня одно чувство сейчас то что провалились работы остановились проекты нет денег или них недостаточно или не знаю что недостаточно свежая авокадо в соседнем магазине это все как бы ты понимаешь все та фигня о которой я не думаю мне ужасно страшно и вот тот пост который я написала эмоциональный я практически от него не сп... ну, как от этих чувств не сплю потому что я не могу точно идентифицировать какой именно страх. Вот есть какой-то комок внутри, мне очень страшно. Вот я вчера разговариваю с нашей общей подругой, вот Наташей Октябрьской, и говорю, мне страшно. Я не могу его даже декомпозировать, этот страх. Он страх за себя. Начинаешь декомпозировать? Вроде ничего. За сына, естественно. Да, он айтишник, да, он в аккредитованной компании, да, ему положена отсрочка. Но ведь мы же не знаем, по каким правилам наше государство играет. И с кем оно играет? И играет ли оно с нами, как с котенком, понимаешь? Оно бросает нам какой-то приятный мячик, поигрался, а потом отрубает голову этому котенку или бросает его под поезд. Мы не понимаем. Про себя, ты знаешь, мне не за что волноваться. Ну, на данный момент мне так кажется. Мы тоже эти границы никто не понимаем. Но за детей, конечно, очень-очень страшно. И за то, как с ними... Поступят и за то, как это может обернуться. Но сейчас я сделать ничего не могу. И, конечно, находясь вот по эту сторону, мне остается: знаешь, я нашла себе решение, что, наверное, я буду бояться, но я нашла тот край, до которого я боюсь. Что может произойти? Я никуда его, конечно, не пущу. Значит, это будет уголовно или административное не знаю, какое дело. Ну, но буду носить ему передачу. Ну попробуем сохранить это в запись. Ну как-то так я это вижу, картину будущего. Это для того, чтобы мы понимали, почему ты уехала более понятно. Ну слушай-ка,
1: мне сама до сих пор непонятно, потому что отсюда это вообще немножко кажется по-другому.
0: Страшнее или менее страшнее? А, или? знаешь,
1: менее страшно. И потом я точно знаю, что если бы не Мотя, если бы вот не эта вся армия, и боясь что как я не помню в первом восемь втором году с ним вот эту броню со со и все такое я бы вообще никуда не чухнулась то есть разумно я все понимаю что да я все правильно сделала да я молодец я вообще такая крутая но вообще мне очень хочется вернуться и мне очень стыдно перед моими коллегами они все говорят, конечно, что это идиотское чувство, и вообще нет, и хорошо, что я в безопасности, но нет, с этим чувством ничего сделать нельзя, потому что я хочу быть там, и я хочу, там, не знаю, уходить по судам, я хочу… Пикет — не мое, потому что просто я, ну, честно, психологически, ну, наверное, я бы уже встала в пикет даже, вот, но хотя бы я могла бы могла помогать в судах. Это тоже уже паллиативная юридическая помощь, но, тем не менее, хоть что-то помогать в этом процессе ликвидации мемориала каким-то образом там работать и вот это вот чувство у меня наверное одно из самых сильных не знаю, скажет мне, полчаса, спасибо, что я вот вроде него в это все. Я всю жизнь говорила, что ничего не надо делать ради детей, делайте все ради себя. И с тех пор поступила вот первый раз в жизни, по-моему, после меня я же мать взяла надо мной вверх. И... Ну, я
0: бы, наверное, сказала: да. Сколько я тебя знаю, вот сколько уже, 15 лет. Вот то, что ты сейчас рассказываешь, это скорее, наверное, для меня неожиданно. Ну, то есть, мы с тобой не я же мать, да.
1: Но, знаешь, с другой стороны, оно меня сейчас спасает, потому что ему 17 лет, поэтому он пошел, опять же, благодаря друзьям. чтобы мы делали без друзей в этой жизни, я не знаю. Его приняли в лицей, в последний класс, в лицей, где преподавание на двух языках, на английском и французском. Те предметы, которые на английском, там вообще все нормально. Ему там выделили преподавателя, который с ним занимается, французский как иностранный. Понятно, что он учит по Зуму, он учит тут с нами, в общем, пытается учить, но пока не дается. Но в этом лице ты не представляешь. Нас приняли. Это не называется с растертыми объятиями, но это было дико тепло, дико с пониманием. И они говорят, да, мы понимаем, вот не надо, вам не надо оправдываться. Вот мы понимаем, что Россия не сводится к Путину. Да, мы понимаем, что у мальчика со стрессовой ситуацией. Более того, мы пришли к директору, и они говорят, давайте будем разговаривать по-английски. Хотя вот, ученицы говорит: я тут не очень хорошо говорю по-английски. Я говорю, ну, давайте по-французски я буду переводить. Они говорят, нет-нет, надо, чтобы мальчику было комфортно. Давайте мы все таки чтобы он все сам понимал, давайте мы все будем сделать над собой усилия, будем разговаривать по-английски. То есть детей никто не накачивал, но они все сами вполне дружелюбно общаются с мальчиком, языка которого они не понимают. Не то, чтобы у него появились прям друзья-друзья, но куда они там вместе ходят обедать, там, играют в баскетбол, там еще что-то. То есть как-то его очень нормально и спокойно приняли.
0: Это государственная, Наташ, или это... Нет,
1: это, это частная. Частная. Что мне дает, как это, силы вставать каждый день, это то, что я должна пойти в эту школу или в другую и договориться на следующий год. Когда он выучит французский, вот эта вот вся бесконечная машина того, как административные все штуки, связанные с его образованием, Потому что ему надо выучить французский, ему надо на следующий год записать в школу, ему надо сдать какие-то тесты, и вот это вот все надо как-то организовать, с кем-то договориться, поговорить, какие-то бумаги заполнить, отправить и вот это вот все. Вот это мою жизнь немножечко организует сейчас.
0: Но такие штуки, ты знаешь, я хорошо помню, когда в семнадцатом году я лишилась работы, дети. Любого возраста они очень помогают держаться на плаву. Ну, то есть такого возраста, который требует ухаживания и организации, и помощи, если дети позволяют себе помогать. Потому что мой случай, как мои родители говорят, «Ты сама воспитала такого самостоятельного сына, теперь пожинай плоды». Вот, поэтому я теперь сижу и пожинаю плоды самостоятельности – но я вот очень хорошо понимаю то, что ты говоришь, это помогает действительно двигаться. Потому что, конечно, когда ты оказываешься один, наверное, может быть, я могу только гипотетически представить, что, наверное, посложнее, и, может быть, больше бы уходило времени на то, чтобы воровать волосы, размышлять, рефлексировать правильно, неправильно и прочее. Знаешь, какой я тебе хотела задать вопрос, туда возвращаясь немножко назад, твои коллеги которые остались чтобы обозначить эту точку критическую или точку опасности или точку ответственности за свои действия есть ли необходимость твоим коллегам теперешним и бывшим опасаться какой-либо ответственности перед государством за свои действия в мемориале ну
1: я думаю да Понимаешь, мы не знаем как это все будет мы предполагали это еще сначала ликвидации точно я думаю, что те, кто предвидит, предполагали еще и раньше. Слушай, когда в году, 2012 блин, году в июле был принят этот закон про иноагентов, я вообще знать не знала, работала себе, не помню сейчас, в каком глянцевом издании. Но мои нынешние коллеги уже тогда били тревогу и говорили, что это сделано для ликвидации правозащитных НКО. Все покрутили пальцем у ИСК и сказали, ой, господи, кому вы нужны правозащитники?"
0: Передергиваете, да? Да.
1: Ну, что оказалось? 10 лет прошло. Десять лет. Сначала машина долго-долго прокручивалась, а потом она понеслась и пошла в разнос. И сейчас вот эта вагонетка катится фиг знает куда. Сложно предположить, но, в общем, ничего хорошего не будет. Да, правозащитники, к сожалению, в первых рядах по рискам, правозащитники мемориала в первую очередь. И, конечно, это была показательная ликвидация, что мы можем ликвидировать даже это ваше старейшее НКО, который старее, чем нынешняя Российская Федерация. Есть же легенда, это когда Сахаров добивался регистрации мемориала долго, а потом на похоронах Горбачев подошел к Елене Бонар и спросил, что я могу для вас сделать. И она сказала, зарегистрируйте мемориал. И после этого мемориал был зарегистрирован. И на суде, в Верховном суде, изучая документы, судья спрашивает, так, а что это вы перерегистрировались тут в девяносто третьем году? Понимаете, государство изменилось. Вот перерегистрироваться, создано ещё в другом государстве. И действительно, это старейшее НКО. И если такое НКО можно закрыть и ликвидировать под фанфары, то, в общем, понятно, что... Все остальные закрываются просто по щелчку.
0: Я сейчас здесь скажу, чтобы нас много разных людей слушают из разных мест, из разных городов. Есть Россия и не только Россия. Возможно, у кого-то не так много знаний про мемориал. И я обозначу, дурацкое сейчас будет слово, такое прикладное отношение к тому, чем помог мемориал обычным людям. Мемориал помог нам идентифицировать, найти истории моего прадеда по отцу, который был расстрелян в 1937 году. И потом точно так же мы откопали историю благодаря мемориалу и восстановленной памяти прадеда отца моего сына, который тоже был расстрелян в 1937 году. Вот. То есть эти вот все истории найдены и восстановлены, включая фотографии, потому что у нас ничего вот этого всего не было. Теперь эта память немножко ликвидировано. Да. То есть у нас она остается, а организационная работа закончилась. Ну, память нельзя ликвидировать, так что? Слава богу. Да, ты знаешь, мы вчера как раз тоже, извини, все время возвращаясь к этому разговору, мы не собирались, был спонтанный звонок, поэтому это сейчас как-то так очень свежо. И мы обсуждали вопрос уезжать, не уезжать. Сейчас все вокруг меня, не все-все, а все вокруг меня и многие вокруг меня обсуждают вопрос отъезда. Кто-то, те, кто помоложе, из моих сотрудников или студентов или друзей не нашего возраста, а около 30, этих людей уехало больше. Айтишники какие-то уехали. Из наших вот таких близких, вот Наташи, наверное, из тех, кого я вижу, кто уехал, все остальные, возможно, кто-то не признается еще. Вот. И мы обсуждали уезжать, не уезжать, сложно, не сложно. Это такой момент, когда ты должен принять решение на основании чего-то. Я, например, для себя приняла решение, что я не уезжаю. Ну, во-первых, я здесь живу. И не понимаю, где еще я могу жить. Не потому, что я не хочу куда-то поехать. Естественно, я очень хочу выезжать. Я еще в 2020 году думала, поеду на месяцок, поживу в Париже. Что-то такое подела. Какая разница, откуда мне работать? Я все равно работаю с дома. И общаясь с разными участницами. Из тоже вот кого я записываю в подкаст, мы обсуждаем, уехать, не уехать. И большинство говорит, я не поеду. Покуда моей жизни не угрожает опасность, я не поеду. Да, у каждого своя красная линия опасности. Кто-то говорит, что вот когда закроют страну, или будет опасность закрытия страны. Кто-то говорит, что если будет для меня лично опасность уголовно-административной ответственности… Кто-то говорит, что если, не знаю, для моих близких что-то будет опасность. Но в целом для каждого уезжающего, все истории, которые слышу, это такой неслабый стресс. Вторая волна — те, кто уехал сейчас эмоционально на первой неделе, начинают возвращаться, потому что не понимают, как там вообще обустроить быт, найти работу, снимать деньги — где брать эти деньги, потому что карточки, мастер-карты, виза, как мы знаем, ничего не работает. Ты знаешь французский, ты знаешь язык, у тебя много друзей. Помогли переехать, помогли обосноваться в той прекрасной мансарде. Но это вообще реалистично человеку, у которого нет таких возможностей, уехать? Слушай, я думаю,
1: что это очень сложно. У меня очень много друзей, которые застряли вот в этом в Армения, Грузия, Грузия Стамбул. Стамбул. да. Я им дико сочувствую. Я не понимаю, как они видят свою жизнь. Слушай, я не берусь давать советы, не берусь давать никакие оценки. Просто я им страшно сочувствую, потому что действительно они оказались там с детьми, некоторые с родителями. Они не понимают, куда двигаться, как жить, что делать с карточками. Ну, с карточками, я так понимаю, уже плюс-минус разобрались. И да, я просто оказалась в дико выгодном положении, и мне дико повезло по всем параметрам, по всем вот пунктам буквально.
0: Но при этом все равно, Наташа, у тебя ведь спонтанное было решение, у тебя не было запланированного, не знаю, репатриации, у тебя не было вида на жительство, у тебя не было второго паспорта, вот этого всего у тебя не было. Все равно это было решением эзов 28 февраля, когда вы с Левой сели и приняли.
1: Да, но, я тебе говорю, мне повезло просто. Так жизнь сложилась. Мне вообще по жизни везет всегда.
0: Я просто
1: страшно благодарна всем своим друзьям, которые помогли мне.
0: Мы здесь не даем никаких советов и, упаси Боже, ничего не рекомендуем. Мы просто говорим, что это очень сложно.
1: Слушай, я всегда думала, в последние годы все разговоры крутились вокруг этого, ну и с правозащитниками, и с друзьями, журналистами. Все думали, когда же, когда же последний пароход? И я очень боялась пропустить этот последний проход, не без этого. Но я никогда не хотела уехать. Честно говоря, в моей голове до сих пор не укладывается, что мы начали и что мы бомбим Украину. Все остальные разговоры, кажутся мне просто какими-то неуместными, если честно. И вот, собственно говоря, моя ситуация, как мне повезло и как я хорошо устроилась и все такое, кажется мне страшно неуместным. И мне прям даже всегда страшно неловко про это все рассказывать, говорить и так далее, потому что, ну правда, ни о чем другом ты думать не можешь. Не знаю, как все остальные, я заставляю себя делать какие-то вещи. Ну, потому что нам надо выжить, нам надо свидетельствовать об этих ужасах, нам надо что-то делать с этим кошмаром, как-то приложить свои силы в какое-то правильное русло, чтобы, я не знаю, чтобы этого собрать свидетельство, чтобы этого не повторилось. Я, я фиг знает, я пока не, не нашла для себя ответ на этот вопрос, хотя прошло уже больше месяца.
0: Очень-очень ну, очень сложно собрать себя в кучу, я тебе должна сказать, и... При том, что и ты, и я, мы обе знаем, что мы как-то не очень умеем сидеть без дела и не очень понимаем слово «усталость», и не очень понимаем слово «работать от 6 до 18». Ну, то есть как бы мы те самые м -м, бумеры… 6 до 18 мы как раз понимаем. Мы как раз те самые сумасшедшие бумеры, которые все время что-то фигачат. Но тут, я тебе честно скажу, у меня просто абсолютно физическая недееспособность была какое-то время, и я поняла, что… Попробую хотя бы вот записывать вот эти истории, чтобы точно помнить, что это было. Потому что в какой-то момент думаю, а вдруг я забуду, а вдруг мне отобьет память, а вдруг я не знаю, что-то еще произойдет, что я просто, ну как я не знаю, пойду по улице в трусах, просто я боюсь больше всего еще сбрендить от всего того, что на меня обваливается, и я просто перестану понимать, что происходит.
1: Да, я пыталась, я думала все время, честно говоря, постоянно об этом думаю, что надо хотя бы записывать что-то. Ну, то есть сначала я это думала про ликвидацию мемориала, потому что мне казалось, что я из гуще событий должна записывать всякие подробности, раз уж я умею писать. Но сил нет, лени все такое. Я даже придумала, что с этим сделать, но началась война, даже это уже кажется мелким. Поэтому да, надо придумать какое-то дело точно.
0: Я задам, наверное, очень дурацкий вопрос. Оттуда, из мансарды, из Парижа, из Франции, из окружения друзей, из людей, которые не внутри страны, какой-то видится выход, способ остановить вот это, попытка хотя бы, как-то это виднее тебе или? Вообще нет.
1: Слушай, мне кажется, если бы кто-то нашел способ, он уже получил бы на Бельское время мира, действенный способ. Ну, вот Я вчера была на очередной демонстрации. На одном митинге меня даже позвали выступать. Я выступала около Парижской мэрии с речью. Передо мной выступала дама, которая говорила то, что говорят в общем, в целом тут во Франции. А именно про бойкот. И они очень осуждают ну, гражданское общество, так называемое. Они очень осуждают те компании, которые не ушли с российского рынка. «Ашан», «Таталь», «Леруа Мерлен», «Лореаль», по-моему. И отказ от российского газа, естественно. Это такие основные направления. Действительно ли это, я фиг знает. Я не политик и даже не пытаюсь претендовать на то, что я вообще понимаю ситуацию. Подруга моя сказала, что в нашем доме подвал на два этажа вниз, так что... Ядерный удар мы переживем. Вот. Потому что мы с не шли, и я говорю: вот это метро глубокое, если что, мы пойдем сюда. Она даже не удивилась и говорит: нет, просто тут над этой линией есть линия выше, и тогда просто нас завалит. Поэтому лучше мы пойдем в подвал, и он на два этажа вниз.
0: То есть такой контекст тоже не исключается в разговоре.
1: Да, на этом мы с ней договорились и пошли дальше по своим делам. У людей, которые об этом думают, читают и все такое, они ну, у всех такой на заднем плане вот эта вот мысль есть. Но как остановить это безумие? С другой стороны, это не, не безумие. Мы не можем сказать, что человек безумен, и поэтому мы его освобождаем от ответственности. Нет, мы хотим нормальный судебный процесс с разбором всех преступлений военного времени.
0: Нет, это не безумие, это системность.
1: Вот. Но как сломать эту систему, я не знаю.
0: Скажи, ты чем собираешься заниматься там? Когда, не знаю, обустроишь все вокруг Матвея, когда... Чуть меньше станет разных организационных, логистических вопросов по поводу его учебы. Вопрос жилья у тебя закрыт. Планируешь ли ты, думаешь ли ты, закидывала ли ты себе мысль про работу? Сейчас определенно тебе не буду ничего говорить, потому что у меня все в
1: подвешенном состоянии, и чтобы не подставить никого. Вот, могу только сказать, что, во-первых, мы работаем как работали, потому что Европейский суд дал нам времени до 16 сентября и мы продолжаем продавать жалобы. Работа по подаче жалоб в Европейский суд состоит не только в том, что это их подало, и они там как-то сами по себе телепаются. Мы ведем дела, мы пишем, ну, это называется «обзервации» на нашем птичьем языке. Это когда суд задает вопросы государству и стране по уже поданной жалобе. И вот мы вот все эти обсервации будем писать. Правительство оно и раньше не очень внятно отвечало на эти вопросы, а сейчас я думаю, будет просто все это игнорировать, но. Мы юристы, мы, как мы про себя говорим, фиксируем ад, и мы продолжаем работать для будущих историков, очевидно. Ну и потом, все равно, когда это закончится, все равно эти жертвы этих нарушений какую-то получат компенсацию. Так что, я думаю, мы работаем на будущее, и вот до 16 сентября мы продолжаем работать, как работали, то есть подавать жалобы после 16 сентября, я думаю, что... Мы будем все равно еще писать эти обдираться, потому что в Европейском суде сейчас лежит 17 тысяч жалоб от Российской Федерации, Ну, у наших там чуть меньше. Но мы будем работать с этими жалобами, будем продолжать все то, что мы начали.
0: Зарплату ты получаешь в мемориале. Сейчас, да, после
1: ликвидации нет, но так как и после ликвидации нас будут увольнять по Трудовому кодексу, ну, ты лучше меня знаешь, сколько там выплат зарплаты. Ну, в общем... Есть еще некоторые моральные обязательства, как ты понимаешь, даже если это зарплата как-то закончится или что-то. Есть моральные обязательства и перед мемориалом, и перед заявителями, которым я обещала быть их представителем в суде. Так что с этим я работаю и надеюсь, что немножко соберу себя в кучу и начну работать, как работала с большей отдачей, чем сейчас. Но, как ты понимаешь, зарплаты в рублях
0: Ну да, это будет мой следующий вопрос. Ты извини, что я спрашиваю, но сейчас это так актуально, и люди едут, и я понимаю, что часть людей уедет, захватив свою работу из России, продолжит работать на Россию, и не вижу в этом ничего плохого, если человек работает на свою страну из другой страны. Но вот сколько тебе этого хватит и чем нужно еще заниматься, и сколько вообще нужно денег сейчас во Франции, чтобы вот так вот жить и обеспечивать себя? Вот что можно, расскажи, чем готова поделиться. Сколько нужно денег фиг знает, пока не узнала,
1: пока не понимаю. То есть, у меня есть какая-то подушка безопасности, оставшись еще дай бог здоровья из глянцев, глянцевых времен. Я думаю, как-нибудь выживу проживу.
0: Что то взяла с собой? Как ты собиралась? Я тут слушала Тамару и Дельман, я уже не помню у кого, потому что я помню все. У Дудя, всю... наверное. По-моему, вот там как раз я как-то по верхам. Возможно. Где она ходила по квартире и смотрела на картинки и на фотографии и говорила, это я возьму, когда уеду, это я возьму, когда уеду. Вот ты что хватало, когда собиралась?
1: Слушай, я не очень собиралась, потому что три дня, которые у меня прошли с момента решения до момента отъезда, я провела в основном в офисе, потому что у меня было очень много того, что надо закрыть. И я просто покидала ну, какие-то шмотки. Я не сентиментальна. Единственное, что у меня была проблема, я взяла джинсы. Ну, я взяла все очень практично. Через три дня меня попросили выступить на одном круглом столе. Рассказать про мемориал. И после меня там выступал министр иностранных дел в Франции. А мне надеть нечего.
0: А ты без вечернего платья. Да, да, да,
1: очень переживала, конечно.
0: О чем Моти взял?
1: Моти взял складной велосипед. У чуть побольше, на две с половиной какие-то штуки. Больше, чем у меня. Но у него большая коллекция комиксов была, он, по-моему, вот по этому поводу страдает. А я, слушай, я к вещам вообще не привязана. Пофиг,
0: абсолютно. Что мама сказала?
1: Мама повела себя совершенно героически, стоически и все такое. Помогала нам собираться. А, еще же, когда мы в тот день, когда мы уезжали, я ж тебе говорю, там начался обыск в Мемориале, я, мне то ли туда ехать, то ли сюда, то ли все таки уже в аэропорт. В общем, я металась как это, и мне совершенно было все равно. Мне главное, что типа, не замерзнуть в первые дни в Париже, остальное — это ерунда. Мама помогла нам собраться, посадила нас в машину, даже не плакала. Я порадовал немножечко. Ну, сейчас, конечно, ей тяжело. И да, это самая тяжелая история. Мама, это моя не подвержена путинской пропаганде никогда никогда в жизни не было телевизора, она все новости читает в интернете, поэтому у нее нет никаких иллюзий ни на какую тему. Но ей 75 лет, и она говорит, что я его не переживу. И, ну, чистый закон в биологии, да. Но, с другой стороны, женщины живучие, надеюсь.
0: Ну да, мы вчера же опять обсуждали, что мы планируем жить до 100-120 лет. И, может быть, у нас есть хоть малый шанс как-то увидеть что-то другое. Скажи, а паспорт? Ты с российским паспортом остаешься? Я с российским паспортом, да. Какой у тебя статус в стране? Сейчас я турист. Дальше я работаю над
1: этим расскажу тебе через некоторое время.
0: Давай так, я тогда спрошу, чтобы мне это оставить под запись, что нужно, чтобы там оставаться долго?
1: Слушай, нужен рабочий контракт, чтобы получить вид на жительство. Но рабочий контракт, надо, но, чтобы получить рабочий контракт, нужно вид на жительство. И вот этот порочный круг, как разорвать, я не очень понимаю. Нам с тобой в этом году по 48. Ты помнишь? Нет, я слушаю, я не помню цифру.
0: Ну вот я тебе напомню. Я просто у меня по поводу этого года, это же наш год, у меня по поводу этого года все гороскопы кричали, что будет феноменальное счастье, богатство, процветание. Не знаю, ну вот я просто уже закупила там, не знаю, мешки под деньги, чемоданы под вещи, писала списки желаний, как-то подобломались. Считаешь ли ты, что ты начинаешь что-то заново? Или это все-таки какое-то такое логическое продолжение просто с небольшой корректировкой?
1: Слушай, ну ты же знаешь, у меня вся жизнь, я все время что-нибудь вот, Поэтому мне как-то без этого было бы скучно. Как тебе сказать? Я, может, и обошлась бы без этого, но у меня никогда нет страха перед новым. Я всерьез рассматривала пойти еще немножечко поучиться здесь. Ну, вот, может, не сейчас, потому что у меня сейчас очень плохо голова работает. Но я разговаривала уже с деканом одного факультета права тут, и мы с ним обсуждали эту возможность. Он сказал: Ну, ты сначала выдохни, реши, но все возможно. Может, пойти учиться в любой момент, и было бы желание.
0: Это мой следующий вопрос: да. Ван, у тебя еще сохраняется твоя идея учиться каждые 20 лет?
1: Ну, слушай, если кончится то я начну какую-то нормальную жизнь, и я думаю, что почему нет, да, что-нибудь себе придумаю. Но вот у меня сейчас, честно говоря, я, правда, я не преувеличу, я могу думать только о том, что вот я хочу, чтобы все закончилось, и больше других мыслей в моем голову не помещается.
0: А что у вас там
1: с погодой? Ой, слушай, прекрасная погода, весь этот месяц, что мы тут, солнце, вчера прям вообще даже тепло, прям очень нужно солнце. У меня есть две подружки, школьные, самые близкие, которые живут в Америке. Раз в год мы всегда встречаемся где-нибудь. Хотя бы на викенд просто. И за пандемией мы два года не виделись, и мы, а нам еще сложно даже в зуме выпить, потому что очень большая разница во времени. То есть кому-то надо начинать днем. Кому-то кому кому пьет кофе, а кто-то пьет водку. -то. Ну, слушай, нам надо выпить хорошо. Все, все. В какой-то момент, еще по-моему, даже до ликвидации меня пригласили на один семинар в Париже прочесть лекцию, рассказать про там, работу мемориал. И я им сказал, что вот я в Париж в конце мая. И они говорят, то отлично, давай тогда задержись там на подольше, и мы там все пообщаемся. А, ну потом сначала сначала ликвидация, но ну, на что люди, которые пригласили меня на семинар, говорят, ну вот расскажешь теперь про ликвидацию тогда. Потом случилось, потом вот эти подруги меня вывозили. После того, как я приземлилась в Париже, они писали, что сейчас они тогда тоже приедут меня поддержать хотя бы тут. Вот, в изгнании. Дочка одной из них сделала со мной интервью для школьной газеты, как понимая, то есть она взяла одного украинца, живущего в Калифорнии, и, соответственно, меня сделала статью на английском про восприятие войны как бы, людьми двух воюющих государств.
0: Я на выходные сходила, знаешь, куда? В Третьяковку на 20 отвергнутых шедевров. Я не знаю, может, я доходила, не могу больше, просто мне нужно было куда-то идти. И я потопала туда. И ты знаешь, полное ощущение, что у всех все хорошо.
1: Слушай, ну на самом деле, вот я. Прости, я перебила, да. потому что об этом многие пишут. Я не совсем согласна, потому что, ну вот, я-то вспоминаю себя, я привоню я прожила неделю всего, поэтому сложно. Но вообще ты выходишь на улицу, по тебе можно что-то сказать?
0: Нет. Я пытаюсь понять, да, как это, да. Ну, каждого спрашивать я не буду. А, а вы против? А вы за вас? Или там за спецоперацию? Конечно, нет. И по людям не должно видно, они не в военной форме, они не раздеты, не как-то особенно по-другому одеты. Каждый внутри как-то сопереживает. Но я тебе про другое. Не про то, что Люди, я их обязательно обвиняю в том, что они поддерживают. Нет, ни в коем случае. А именно в то, что очень странно, когда ты выходишь в музей или в благосферу, я топала в пятницу, ходила к ним на мероприятие и понимаешь, что жизнь продолжается. Да, это очень странно. И я пока не нашла себе ответ, как к этому относиться. Опять же, не с обвинением, не, не оправданием, а просто не понимаю, как к этому относиться. Что я Иду по улице, там, в стеклянной витрине, в КаРС, в даблби еще в какой-то кофейне, сидят. люди, да. Вот это. Потому что такое я видела только в фильмах, в книжках, в каких-то в репортажах, когда мы знаем, что даже не в оккупированные в Европе люди сидят, едят, пьют, ходят в кино и развлекаются. Даже
1: если ты помнишь, даже в оккупированной. И они все равно ходят в рестораны.
0: Но я просто не привожу тот пример, потому что мы все таки как бы оккупированы мы, условно. Мы, да, да. Мы страна-агрессор, да.
1: да. Слушай, ну зато мы теперь лучше понимаем литературу кинематографа, что тебе могу сказать.
0: Я вчера посмотрела фильм «Бег» Булгакова. Вообще я читаю Булгакова. Я не знаю, зачем. Мы обсуждали тут еще с девчонками, что почему-то я читаю Булгакова. Вероятно, это для того, чтобы себе что-то объяснить. Хафнера почитай. «История одного немца». Да, тоже его надо почитать. И, в общем, это все как-то становится более понятно по-другому, как-то это все воспринимается. У меня к тебе последний вопрос. Ты вначале сказала, что думаешь о том, чтобы вернуться. Я тогда, раз ты про это уже начала говорить, я тебя спрошу: при каких обстоятельствах ты сможешь вернуться? Но ты не сможешь это оставить. Тебе придется это вырезать.